0: Ngobrolin adalah sebuah segmen baru dari belajar bareng finance yang memungkinkan teman-teman untuk ngobrol bareng dan bertanya langsung sama narasumber lewat aplikasi Zoom. Nah, berikut ini adalah rekaman Ngobrolin episode 1 yang membahas tuntas soal aplikasi-aplikasi binari options trading sejenis Binomo dan Olim Trade.
1: Langsung aja ya, udah
0: udah jam 7 juga nih.
1: Udah, silakan.
0: Mungkin pertama-tama kita, kita ini dulu, harusnya bahwa ini akan sampai jam setengah delapan, karena kan
1: yeah. kalau terlalu malam
0: juga, ini malam minggu gitu kan, walaupun nggak kemana-mana tapi mau istirahat juga kan. Nah, kita ngomongin, kita mau ngomongin soal binari option trading. Mungkin teman-teman agak-agak -teman, uh, samar atau mungkin belum pernah dengar gitu ya, apa sih binari option trading? Nah, memang sebenarnya yang perlu di apa namanya itu kenapa kita bikin ngobrolin soal binari option trading kenapa karena memang mereka itu jarang sekali untuk jualan sebagai binari option mereka seringkali mengaku bahwa mereka itu adalah perusahaan penyedia aplikasi stock trading atau forex trading nah pertanyaannya kemudian adalah emang iya Apakah mereka memang perusahaan yang eligible untuk uh, menyediakan aplikasi stock trading atau forex trading? Nah, kita ngomongin soal landasan hukumnya kalau gitu ya, kalau soal eligibility. Nah, kalau ngomongin stock trading, kita ngacunya sama Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Nah, di situ tercantum bahwa perusahaan yang berhak untuk melakukan apa namanya jasa penyedia jasa stock trading itu adalah namanya perusahaan perantara efek atau mungkin lebih umum disebut perusahaan sekuritas meskipun biasanya perusahaan sekuritas layanannya tidak hanya perusahaan perantara efek nah kemudian di di apa namanya siapa sih pengawasnya stock trading ini gitu nah pengawasnya adalah pada saat apa namanya undang-undang ini dibuat tahun 1995 itu pengawasnya adalah namanya Bapak Pump, Badan Pengawas Pasar Modal. Nah sekarang sudah tidak ada Bapak Pamnya, sekarang itu yang ngawas adalah OJK. Kemudian untuk melihat siapa sih perusahaan-perusahaan yang berhak gitu ya untuk melakukan uh, jasa perantara efek. Nah teman-teman bisa melihat di, di apa namanya di websitenya di dua website ini di Unabung IDX.co.id atau di sama-sama website nya IDX sih. Cuma di dua ini, teman-teman bisa lihat ya di yuknabungsaham.idx.co.id slash perusahaan strip sekuritas atau di idx.co.id, anggota bursa dan partisipan Nah, ciri-cirinya sebenarnya perusahaan yang melakukan stock trading penyedia jasanya gitu ya itu biasanya dari namanya terlihat ada kata-kata sekuritasnya di sana kemudian Perusahaan Forex Trading yang menyediakan jasa Forex Trading itu diatur sama undang-undang diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 itu sebelumnya nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. Nah komoditi yang dimaksud di sini adalah Forexnya gitu ya. Nah yang berhak itu berdasarkan undang-undang tersebut itu adalah perusahaan pialang berjangka. Nah yang mengawasi itu ada Kementerian Perdagangan secara spesifik diawasi oleh Bapak Pi. nah perusahaan terdaftarnya itu bisa dicek sendiri di website Bapak di Bapak garis miring pialang berjangka terus keywordnya apa? nah sama Kak, keywordnya sama jadi kalau perusahaan yang menyediakan jasa stock trading itu ada nama sekuritasnya di nama PT-nya nah kalau di sini, di nama PT-nya itu kalau tidak ada tulisan berjangkanya ada futuresnya nah kemudian dari dua yang mereka suka aku ini gitu ya mereka yang suka mengakui bahwa mereka adalah stock trading dan forex trading, kenyataannya perusahaan binari option ini tidak termasuk dari keduanya gitu. dan sebenarnya jadi pertanyaan juga bahwa ada orang yang mengaku sebagai orang lain itu sebenarnya harus kita waspadai juga gitu, ya. karena dia tidak cukup percaya diri dengan dirinya gitu, dia tidak cukup percaya diri dengan apa yang dia jual. jadi itu yang bikin apa namanya kita harus hati-hati juga sebenarnya dengan apa yang namanya binary option ini
1: oh mas, uh, yuk, mau tanya deh di sini itu uh, harus diawasi dengan ojk atau bagaimana tapi oh. seberapa seberapa penting ya uh, ini harus diawasi oleh mereka hmm, karena sejujurnya ya gue pun hmm. ini baru tahu tentang binary option oke okay. terus keywordnya sekuritas, hmm. uh, terus ada berjangka, ada future juga. Hmm. Dan ini 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 terlihat kayak produk baru. Gue nggak tahu sih ini bener atau enggak ya, okay. uh, produk baru atau nggak? Karena baru-baru-baru sampai di kuping gue. Hmm. Nah kalau baru itu uh, perlu diawasi oleh OJK okay, okay. juga ya? Oke-oke
0: okay, okay, dapat dapat. Jadi uh, mungkin yang bisa pembelaannya gitu ya, mungkin oh ini kan barang baru gitu loh. mungkin aja belum daftar ke OJK, mungkin juga belum daftar ke Bapak Peti gitu kan, mungkin itu pembelaannya gitu. Ya. Tapi sebenarnya uh, kita pakai logika gini deh. Sebenarnya kalau ini logika saya sebenarnya logikanya adalah, uh, oke okay, kita bisa lihat kasus yang kejadian belakangan. Gitu. Ambil contoh yang paling besar aja ya, baru baru kemarin ya, itu soal jiwasraya. Jiwasraya itu kan. secara asuransinya diawasi oleh OJK terus juga portofolionya, reksadananya gitu ya itu juga diawasi oleh OJK gitu. manajer investasi yang mengelola reksadananya si Jiwasraya itu kan diawasi juga sama OJK terus pertanyaannya kok bisa fraud gitu karena sebenarnya segala sesuatu yang berkaitan sama keuangan itu rentan sekali untuk terjadi yang namanya fraud apapun sebenarnya karena sebenarnya Apakah itu salah OJK? Mungkin saya nggak bisa komentari lebih jauh, tapi sebenarnya yang namanya industri keuangan itu tidak ada yang 100% secure gitu Bahkan SEC-nya Amerika juga sering sekali bermasalah juga gitu Nah, terkait soal SEC gitu ya, mungkin mungkin kita bisa ambil contoh, oke mungkin menurut SEC gimana sih, menurut US gimana gitu ya Tadi kan mungkin di, OJ, di Indonesia entah itu OJK atau itu Bapepti tidak terdaftar dan tidak ter uh, tidak terawasi gitu. Mungkin di SEC mungkin terawasi gitu ya. Nah sebenarnya saya juga sempat cari-cari tahu gimana sih uh, pandangannya SEC gitu terhadap binary option. Nah ini ada di slide berikutnya. Nah sebenarnya teman-teman juga bisa cari nih surat edarannya gitu. SEC sama CFTC Apa sih si, si SEC gitu? Kita bahas dulu SEC apa sih? SEC ini kalau di Indonesia kan di Indonesia itu ya namanya OJK. Terus si FTC itu apa sih? CFTC si itu ya di Indonesia ya namanya Bappebti gitu. Cuman ya SEC yang mengawasi di pasar modal di Amerika, CFTC si yang yang mengawasi soal futures di uh, Amerika gitu. Kalau di Indonesia ya OJK dan Bappebti gitu. Sama aja sebenarnya. Cuman beda wilayah yurisdiksinya aja. kemudian apa kata mereka gitu mereka bahkan ini kalau lihat judulnya aja udah udah, 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 udah bisa ketebak sebenarnya isinya apa gitu binary options and fraud teman-teman bisa google juga sebenarnya SEC binary options and fraud itu keywordnya nah menurut mereka option mereka jelasin juga tuh apa sih binary option trading nah binary option trading itu bergantung sama hasil yes or no maksudnya apa? nah jadi di binary option trading itu teman-teman akan diminta untuk menebak diminta untuk menebak apakah harga sebuah aset itu akan naik atau turun pada uh, exercise time yang ditentukan sama mereka. Jadi misalkan mereka minta kita untuk nebak harga dolar terhadap rupiah gitu, harga dolar terhadap rupiah pada pada tanggal tanggal 27 bulan 6 gitu. Pada pada jam 19 menit 12 detik 12 gitu misalnya mereka akan tanya kita di aplikasi itu ya aplikasi binary options itu ya mereka akan tanya apakah harganya akan turun atau naik menurut kita gitu. nah kita akan diminta untuk ini nah ketika apa namanya ketika tebakan kita betul baru kita gain uh, uangnya gitu ya. nah kemudian secara regulasinya bahkan di US pun itu banyak sekali laporan-laporan yang dirugikan terhadap binary options dan mereka menyatakan dengan tegas di surat edarannya ini bahwa binary options itu sama sekali tidak terdaftar dan tidak mengikuti regulasi di Amerika Serikat. Nah, dari dari dua sudut pandang Indonesia dan Amerika ini sebenarnya kita bisa coba sedikit ambil kesimpulan bahwa ini bahkan di negara yang dianggap cukup progresif mengenai industri keuangannya yaitu di Amerika saja tidak diakui dianggap ilegal gitu. jadi sebenarnya dari sini kita sudah bisa ambil kesimpulan bahwa oh ini bahaya nih gitu. ini binari options ini sesuatu yang harusnya kita hindari gitu. Nah, kemudian nah ini lagi mungkin memang tidak diawasi oleh OJK jangankan diawasi terdaftar saja tidak gitu ya tidak terdaftar di OJK, tidak terdaftar di Bappebti, di SEC sama CFTC-nya US juga tidak terdaftar. Tapi biasanya kalau teman-teman buka websitenya gitu ya, walaupun memang di Indonesia itu beberapa websitenya penyedia jasanya tuh kayak mungkin sebut aja Binomo atau Olymp Trade gitu, mungkin diblokir ya memang sama Kemenkominfo. Tapi mereka juga sebenarnya mereka mulai main. Jadi mereka ada sedikit Kalau teman-teman Google gitu, namanya Binomo atau Olymp Trade. Ini saya nggak promosi karena memang tujuannya memang bukan promosi dari binari. Tapi kalau teman-teman itu, mereka ubah sedikit domainnya untuk teman-teman tetap bisa buka. Nah, ketika teman-teman buka websitenya, itu mereka akan nyantumin sebuah nama gitu, sebuah nama lembaga yang mereka bilang kalau mereka adalah member dari lembaga tersebut, seolah-olah lembaga tersebut adalah lembaga pengawas. Dan biasanya mereka juga mengaku bahwa mereka mendapatkan nilai A atau kategori A dari lembaga tersebut. Padahal, yang pertama yang yang perlu kita waspadai adalah mereka lembaga ini tuh bukan sebuah lembaga dari yurisdiksi pemerintah manapun. Mereka bukan dari Indi, mereka bukan dari Indonesia, mereka bukan dari Amerika atau India atau apapun lah sebut nama negara manapun. Mereka bukan bagian dari lembaga resmi negara manapun. Dan kemudian triknya mereka dengan ngasih nilai A gitu ya, ini kan ngingetin kita sama yang namanya kredit rating gitu ya. Walaupun memang ini bukan surat utang gitu tapi dengan nilai A itu seakan-akan, oh ini investasi yang nilainya A gitu kan seakan-akan kalau kita beli surat utang kita beli obligasi kalau kreditnya triple A gitu ya, itu kan uh, resikonya kecil gitu ya, aman gitu ya. Nah, padahal. mereka sama sekali bukan lembaga pemerintah juga gitu. Jadi dari mereka apa namanya statusnya sebagai lembaga pengawas diragukan juga sebagai nilai A-nya itu juga tidak jelas menggambarkan apa. Kalau misalnya di surat utang itu nilai A itu nilai AAA gitu menggambarkan bahwa dia itu industrinya bagus, terus tidak ada catatan gagal bayar. Itu, itu, itu tergambarkan AAA-nya. Tapi nilai A di sini tidak bisa dideskripsikan sama sekali. Jadi ya kalau bisa dibilang ya hanya atas apa gitu. Nah, kemudian, oke, okay, kita sudah ngomong tadi mereka ngaku sebagai forex trading, mereka ngaku sebagai stock trading. Tapi kan bukan gitu kan? Tadi saya bilang itu bukan. Terus gimana cara kita identifikasi bahwa ini yang namanya binary option? Kenapa ini jadi penyesuai? Karena biasanya. Mereka tidak cukup percaya diri buat bilang bahwa saya ini jualan binari options loh. Mereka nggak cukup percaya diri untuk itu. Seperti tadi sudah saya, udah saya bilang di depan bahwa mereka ngakunya ya stock trading sama forex trading. Nah, untuk kita bisa identifikasi apa sih yang dimaksud dengan binari options, gimana sih biar kita nggak terjebak gitu ya. Nah, ini ada-ada transaksinya tuh saya bagi dari tiga. Yang pertama itu kita diminta untuk deposit. kita akan diminta untuk top-up saldo dan mereka akan kasih batasan jumlah minimalnya nah sebenarnya kalau ngomongin deposit sebenarnya ya stock trading, forex trading ya mereka juga minta top-up saldo juga gitu kan untuk beli asetnya gitu. nah kemudian yang menjadi ciri khas itu ada yang di nomor dua itu yang namanya tadi sempat disebut yes or no nah mereka kan di dalam, dalam jangka waktu yang mereka berikan itu kita pengguna itu akan diminta untuk nebak kita akan diminta untuk nebak apakah harga aset itu akan naik atau turun di dalam exercise time yang mereka kasih misalkan ini exercise timenya di di menit kesekian detik kesekian kita kita ketika harganya masih di sini nih belum belum di garis exercise nya gitu nah ketika apa namanya ketika kita nebak nah dia baru jalan baru jalan itu grafiknya naik turun naik turunnya nah ketika ketika tebakan kita betul, baru yang ke nomor tiga. Nah, ketika tebakan kita betul, kita akan generate something. Kita akan generate uangnya, gitu. Nah, kalau pergerakannya salah, baru kita kita akan loss. Makanya disebutnya all or nothing. Kenapa? Karena ketika kita tebakannya betul, kita bisa dapat semuanya, uang yang kita pasang, uang yang dalam tanda kutip dipasang, nah, bukan tanda kutip sih memang benar benar dipasang, terus ketika kita tebak. Jadi jadi urutannya begini. Kita deposit, terus kita udah udah udah, udah saldo di deposit, kita pasang sejumlah uang, terus baru kita dikasih kesempatan untuk yes or no. Nah, ketika sudah tebakannya sudah betul aja, tebakannya sudah betul, kita akan gain. Kita akan gain something. Nah, ketika apa namanya? Ketika tebakannya salah, kita akan kehilangan semua uang yang kita pasang. Nah, Kenapa saya bilang game-nya something kan padahal di sini saya nulis all. Sebenarnya gini. Di SEC sendiri itu mereka kasih di Amerika sana, mereka bilang bahwa ketika pengguna itu tebakannya betul, pengguna hanya akan dapat 50% dari uang yang dia pasang. Misalkan mereka pasang uh, 1 juta gitu. satu 1 juta, rupiah, nah mereka hanya akan dapat 500.000. Tapi, kasusnya di Indonesia saya saya cek itu bisa dapat 80%. Tapi, di natingnya ini ketika tebakan kita salah, kita akan benar-benar nggak -benar dapat apapun. Uang yang kita pasang tadi hilang. Nah, sebenarnya soal pasang-memasang ini, ini juga jadi sorotan. Sebenarnya jadi sorotan saya bahwa mereka itu ketika di aplikasinya, mereka nggak bilang kalau kita masang, mereka bilangnya kita investment. Mereka bilangnya kita lagi investing. Ini sebenarnya yang menurut saya akhirnya inisiasi untuk bikin ini karena, ambil contoh lah, kalau kita lagi judi gitu. Kita lagi judi di Las Vegas atau nggak usah jauh-jauh di Las Vegas. Kita ngomong beli togel aja. Kita tahu kita lagi judi. Itulah. Kita tahu kita lagi judi. Nah kalau orang lagi berjudi, itu tahu dia akan menang atau kalah. 50-50. Tapi kalau ini, oke, okay, mungkin sebagian pengguna tahu ini fifty-fifty, tapi uh, pengguna sama sekali tidak menyadari, bisa jadi tidak menyadari bahwa dia lagi judi. Ini di luar memang soal agama juga mungkin dilarang gitu ya, tapi di sisi yang lain, ini jebakannya apa? Jebakan Batman? Uh, mungkin bisa jadi lebih parah juga karena kan sama sekali nggak tahu sama sekali tidak tahu kalau dia lagi judi padahal dia lagi judi gitu loh makanya tadi saya bilang istilahnya pasang pasang uang berapa gitu karena di aplikasi itu mereka nggak nulis you pasang berapa tapi you invest berapa itu mungkin di sini ada yang kebolak-balik penjelasannya mungkin nggak ya mungkin gini sih coba deh gini sih mungkin teman-teman kalau ada yang ada yang penjelasan saya terlalu cepat atau terlalu lambat atau terlalu bolak balik teman-teman bisa langsung chat aja di grup chat ya mau nanya apa gitu mungkin nanti sisil yang akan bantu ngekat saya lagi ngomong oke oke teman-teman langsung chat aja ya oke oke
1: yud sebentar nih yud ini ada sih dari mas Rido halo mas Rido, mau nanya
0: halo do kenapa pertanyaannya apa
1: Uh, itu poin nomor 2 lagi-lagi yeah. sama sih pertanyaannya dengan uh, yang gue bingung ya keyword yes or no ini kalau uh, sorry ya kalau gue salah dari penjera dari penjelasan lo tadi yes or no itu kita disuruh nebak yeah. itu kan uh, which is, itu itu very tricky kan buat kita yeah. uh, karena very tricky itu gimana kita bisa oke 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 jadi jadi
0: gini jadi gini sebenarnya so, istilah yes or no itu bukan bukan saya yang hmm. bikin yes or no itu Pertama SEC dari surat edarannya itu mereka yang sebut Yes Orno proposition gitu ya. Kalau saya sih menyebutnya kita nebak naik apa turun gitu. Nah, mereka, mereka yang kasih Ah, ya, kayak bullish bearish cuman apa namanya? Mereka yang tentuin ini akan naik segini atau turun segini. Gitu. Jadi bukan kita yang analisa. Pertama memang kita tidak punya cukup waktu untuk analisa gitu ya karena kan exercise exercise time-nya itu cepat. dan gak jauh dari waktu kita pasang jadi pas kita deposit terus kita pasang gitu ya kita mau main di aplikasi ini ya langsung kita diminta juga nebak di menit kesekian dalam waktu yang gak jauh itu ini harganya naik apa turun? gitu dong jadi nggak ada waktu buat analisa makanya that's why gue gak bisa bilang kalau ini investment makanya nggak setuju juga dengan istilah investasi yang mereka pakai karena nggak ada waktu untuk analisanya kita nggak sempat baca uh, kita nggak sempat baca apapun yang yang ada di pasar gitu entah itu laporan Iya karena nggak ada laporan keuangan juga kan terus juga apa namanya kita nggak bisa lihat pergerakan pasar segala macam tricky sih oke okay, oke okay. terus kita lanjutin oke okay, tadi soal gimana transaksinya, terus ini soal masalah-masalah apa aja yang terjadi di binary options. ini saya kutip dari surat edarannya SEC sama CFTC yang tadi itu ada berapa halaman, ada berapa belas. Gitu. nah pertama itu masalah yang pertama yang umum banget itu adalah pencurian data kartu kredit atau kartu identitas. nah ini sebenarnya sih nggak cuma binary options ya, apapun gitu ya, apalagi zaman sekarang. itu data kartu kredit sama kartu identitas tuh rawan banget bisa gitu, dicuri. Tokopedia aja bisa ini gitu, kan? Eh salah saya coba mer, lagi ribet sensornya nanti. <laughs> Oke lah, apa namanya? Pokoknya banyak lah kejadian ya, pencurian data. Tapi yang perlu disorotnya adalah dua ini nih. Penolakan pengembalian uang. Nah di Amerika itu banyak laporan ke SEC bahwa ketika si, kita sudah kita sudah menang nih dalam tanda kutip kita sudah menang, kita bahkan kita sudah benar. terus terkumpul sejumlah uang. Kita mau ngambil. misalkan udah menang berkali-kali, kekumpul 500 juta gitu. Terus kita mau ngambil. Terus tiba-tiba enggak -tiba bisa dihubungin. tiba-tiba hilang gitu. Itu masalah yang 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 kedua. Yang ketiga itu manipulasi software. Oke, memang sebenarnya kita bisa ngelihat juga pergerakan harganya naik dan turunnya itu di aplikasi lain gitu, di third party aplikasi gitu, bisa di Yahoo Finance atau teman-teman mungkin di pengguna Apple itu ada lagi gitu itu bisa kita lihat real time, tapi yang jadi masalah adalah mereka itu melakukan manipulasi jadi misalnya kita tebak nih di exercise time yang mereka kasih harganya naik, kita tebak naik gitu kita pilih aja gitu naik, memang ini pilihannya hanya ada dua gitu, naik atau turun gitu, ada dua aja merah atau hijau gitu nah kita pilih naik nah ketika kita pilih naik, softwarenya akan buat itu turun, gitu juga sebaliknya ketika kita tebak itu harganya akan turun, mereka akan naik. Nah manipulasi software ini itu tidak hanya terjadi, menurut saya karena karena saya sebenarnya sebelum bikin uh, ngobrolin ini saya cepet juga apa namanya trial trial aplikasinya nih jadi Bela-bela juga sih, bikin <laughs> trial account. Nah, ketika lagi bikin trail account, lagi demo gitu ya. Jadi ketika kita daftar trial account, mereka akan kasih sejumlah uang, yang tentu aja nggak bisa ditarik jumlah uang itu, karena kan bukan uang kita juga. Nah, ketika kita pilih naik atau turun, pilihan saya itu selalu benar. Nggak tahu kenapa, misalkan saya lagi pilih turun nih, benar turun grafiknya. Ketika saya pilih naik, naik grafiknya. dan saya ragu, saya punya kemampuan cenayang gitu, ragu aja gitu, karena kalau punya kemampuan cenayang dari dulu stock trading aja gitu kan, tapi inilah intermejo aja, tapi it, saya rasa manipulasi softwarenya juga bisa jadi terjadi pada saat lagi kita lagi bikin trial account, biar kita deposit betulan, ketika deposit betulan baru kita Uh, dihadapkan pada posisi yang kalah tadi ketika kita pilih naik dia akan turun dan ketika kita pilih turun dia akan naik gitu, itu sih. Oke uh, oke. Okay, okay. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi kalau kecepatan atau terlalu bolak balik atau
1: cukup sih uh, tadi kan udah cukup diidentify ciri-ciri Binary option ini terus udah dikasih tahu juga ya masalah binernya itu apa. Jadi ya setidaknya untuk gue yang masih sangat awam tentang binary option tuh udah ke capture lah. Oke. Okay. Dari dari poin-poin tadi ya mungkin teman-teman teman-teman yang udah join bisa nanya di grup chat. Nanti mungkin masih udah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Masih ada waktu sekitar empat menit lagi sih.
0: Oh, oke, okay. sudah berapa lama di app yang masih udah pakai? Oke, okay, sebenarnya ini ini dulu ya. Saya nggak pakai, saya cuma trial aja. Jadi, ya. <laughs> oke. Okay. Sebenarnya mereka tuh nggak, 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 nggak beda. Saya nggak hitung detiknya sih, tapi hitungannya tuh kayaknya detik. Saya nggak ngitung, nggak ngitung berapa detiknya, tapi detik. cepat. Dia tuh cepat. Jadi misalkan gini, ini grafiknya lagi di sini nih. Grafiknya lagi di sini. Kita harganya di sini. Kita disuruh ngebak pas lagi di sini. Nah ini waktu exercise time-nya tuh deket aja gitu. Jadi ketika kita pilih lah, dia baru gerak. Enggak ada. 10 detik tuh enggak ada kayaknya. Setelah kita kita pilih naik atau turun, itu sih.
1: Ada pertanyaan dari uh, uh, Mas Aan nih? Iya,
0: itu. Exercise time-nya. Itu, itu yang saya jawab tadi.
1: Oh, okay, okay, okay.
0: Itu sih mungkin Mas Aan. Saya enggak ngitung berapa persis detiknya, tapi nggak lama sih nggak sampai sepuluh detik sih hmm, oke. mungkin langsung aja ya lanjutin hmm. lagi ya ah sebenarnya ini juga ada pertanyaan dari temen-temen yang email sih ini Mario ada nggak nih nggak ada kayaknya ya. tiduran kali deh
1: pacaran iya. <laughs> oke
0: okay. Kita baca aja. Halo Pak Yuda, nama Mario. Masih muda nih. Terus pendengar belajar bareng finance tertarik terkait apa yang membedakan dengan kalau kita trading forex atau saham pada umumnya. Itu tadi. Nah, kalau kita trading forex atau kita trading saham, kita milikin asetnya. Kita kuasai asetnya, terus kita punya kebebasan untuk exercise untuk Kapan mau jual, kapan mau beli, suka-suka saya, gitu loh. Nah kalau ini enggak, exercise time-nya ditentukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak memiliki asetnya di sini. Ini nggak jelas asetnya siapa kita. Cuman uh, kita cuman disuruh nebak aja naik atau turun. Kita bahkan nggak disuruh beli. Gitu. Nah yang terakhir mungkin perbedaan yang paling kecil ya adalah ini tidak terdaftar. di lembaga pengawas manapun gitu sih di OJK atau bahkan di SEC. Gitu. Uh, kayaknya nih, kayaknya nih dia ya karena nggak nonton juga sih kan tadi sempet di, dibahas juga di depan ya. Terus selanjutnya aja deh. Oke, okay. sudah pernah main binary option? ana saya pendengar baru podcast, sebetulnya lagi tertarik dengan aplikasi trading B dan O. Oh yang tadi ini saya sebut ya Binomo gitu atau Olimpred gitu ya Pendapatan sedang tidak ada karena dipeyakan dan iklannya menarik sekali oh. ya, Ini gara-gara mau bikin uh, ngobrolin ini juga bolak-balik eh, Bolak-balik iklan tuh ya Binomo sama Olimpred di Youtube masih dia sudah pernah pakai salah satu Oke okay. yang tadi jawabannya Saya bikin trial account untuk bikin ngobrolin ini Saya coba Nah, tapi sebenarnya jawabannya gini sih. Untuk bisa tahu ah lu kan sotoi kaliot kan. Lu gak pernah nggak pernah pakai betulan gitu ya. Lu kan enggak pernah deposit betulan. Itu kan hanya apa namanya? Lu ngejudge aja kali gitu kan. Sebenarnya kan gini aja sih. Lu, lu tahu ada lubang di depan gitu. Kan? Lu kan bisa belok kanan atau belok kiri. Itu jangan lewatin lubangnya gitu. Nah, dari dari penjabaran tadi di depan bahwa ini tuh beresiko bahkan tidak hanya beresiko tapi ini bahkan bukan sebuah bentuk investasi menurut saya bukan sebuah bahkan bukan sebuah trading juga gitu loh karena kan ketika definisi trading itu kan perdagangan perdagangan itu kan adalah sebuah kegiatan jual dan beli ketika you jual dan you beli baru itu disebut trading nah untuk Untuk Mbak Ana yang mungkin sedang tidak bekerja sekarang dan sedang butuh tambahan pendapatan gitu ya, saran saya sih ya jangan ke binari options karena ya resikonya tinggi banget. Gitu. Dan ini bukan sumber pendapatan sih menurut saya ini mah kayak ya saya nggak menyarankan orang judi sih nanti dosanya saya ikut kena juga. Tapi ini menurut saya tadi seperti saya bilang di depan jahatnya adalah ini kita lagi berjudi tapi kita dibuat tidak sadar kalau kita lagi berjudi. gitu sih. Jadi kalau Mbak Ana mungkin butuh tambahan pendapatan ya mending nge ngebuat sebuah apa kayak gitu bikin makanan apa jual gitu atau, atau lakukan trading yang beneran trading aja ya nggak usah yang susah-susah nggak -susah, usah ya mungkin kalau stock trading juga sebenarnya kan kalau investasi saham pun Mbak Ana kan harusnya pakai uang yang dingin gitu istilahnya ya. uang yang nggak nggak dipakai uang yang nganggur Jadi nggak disaranin juga, terutama tidak disaranin dari option, tidak disaranin juga untuk stock trading, atau apalagi forex trading, gitu. Mending Mbak Ana mungkin bisa jual online-online jual apa, gitu. Itu sih. Mungkin ada ini lagi? Hmm,
1: sebentar. Di group oh, chat okay. sih ada dari... Ah, ini Ridho.
0: Oke. Okay. Mm -hmm. Platformnya terdaftar di Playstore. Ah, ini dia. Play Store itu kan sebenarnya bingung juga sih gimana screeningnya gitu loh, uh, bingung juga kan, gimana, kenapa, kenapa bisa lolos ya? Karena sebenarnya kan gini kan, banyak banyak aplikasi-aplikasi yang kayak yang nggak penting juga kan ada, sih, ada di Play Store gitu loh, nah ini juga mungkin uh, apa namanya, kayak kayak banyak lah kayak. Tutorial bermain game ini ada e-booknya gitu kan harus download gitu kan. Padahal kan kalau mau main game handphone kan ya coba aja mainin. Itu juga ngerti sendiri. Gitu. Tapi ya ya kayaknya memang Play Store itu Google mungkin nggak 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 bikin segitu nggak bikin screening segitunya sih. Uh, yang penting patokannya adalah itu fraud apa enggak ya potensial fraud apa enggak ya di itu di apa namanya di lembaga pengawasnya ketika lembaga pengawasnya. sudah bilang oke, ya risiko fraudnya menjadi semakin diperkecil gitu saya nggak bilang risiko fraudnya jadi nol tapi ya diperkecil lah gitu sih iya bingung juga kenapa ya bisa lolos Claystore ya pikiran gitu atau mungkin Cecil ada ada ini sebelum kita.. belum plan karena
1: ternyata sudah.. Karena gue baru dengar banget tentang binary option dan udah cukup jelas sih ya dari dari yang udah lo paparkan sebelumnya Yud. Hmm. Oh, jadi mungkin kita persilahkan teman-teman yang lainnya. yang lain mungkin ada yang mau nanya lagi selain Mas Rido atau mungkin Barisa, Barisa kita belum tahu loh tadi dia ya. Halo selamat malam gak? Hmm, mungkin Barisa juga ada mau bertanya bisa uh, di dung chat. di zoom chat yang bawah ya sebelum kita tutup udah udah 4 menit lewat nih sudah 19.34
0: oke mungkin Barisa sudah jelas juga mungkin. oke kita tutup aja sebenarnya kesimpulan dari saya sih bahwa sebenarnya binary option itu sama sekali bukan trading yang selama ini kita pahami karena tidak ada yang dibeli dan tidak ada yang dijual nah binary options itu menurut saya lebih cocok untuk disebut sebagai sebuah judi gaya baru gitu sih itu sih mbak Sisil, tutup aja ya kalau yeah. gitu ya.
1: Iya, jadi gini baru. Oke, okay. benar. Sebelum kita tutup, uh, gue mau makasi dulu nih. Pertama buat yeah. uh, teman-teman yang udah uh, join, oh, yeah. terus minggu, gitu. untuk ya terus untuk materi pertamanya ngobrolin itu juga helpful banget, yeah. uh, mengeduket juga. Terima kasih tentang... banyak.
0: Makasih ya, baru pertama dengan Iri. Sebenarnya sih. Saya yang paling banyak terima kasih karena mau ngeluangin waktu malam Minggu untuk nontonin beginian karena jujur saya juga kalau di-invite teman untuk datang webinar jam segini juga waktu segini saya juga males sih sebenernya. Apalagi setelah di-announce bahwa uh, ini akan di-upload juga di podcastnya yes, yes. Oke
1: okay, kalau gitu.
0: Oh, oke, okay. belum pernah Boleh ya.
1: ditutup. Oke, okay, silakan. Okay. gue kembalikan ke Mas Sida ya, thank okay, you terima kasih banyak
0: semuanya, assalamualaikum.